0: Eu sinto e vejo e experimento a poesia não só como uma palavra escrita, né? A poesia como um, uma maneira de perceber o mundo, a poesia como os sentidos aguçados, a poesia como uma maneira de se relacionar e isso passa também pela palavra, né? Isso passa também por escrever poemas, isso passa também por se relacionar com as palavras de um jeito diferente, saborear as palavras, como diz a Conceição Evaristo, morder as palavras, encontrar o tutano das palavras.
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a mais uma edição do Coemergência. Neste episódio, convidamos a nossa lavanderia virtual André Gravatar. Para quem ainda não conhece o André, ele é poeta e educador. Nas suas palavras, um poeta perplexo. E acrescentaríamos, um educador entusiasmado da perplexidade. É assim que desde novo André tem marcado seu caminho pelo mundo, construindo pontes através de sua poesia e nos convidando a uma relação com o que está ao nosso redor a partir de uma presença que desbanaliza o cotidiano e enxerga riqueza e potencialidade naquilo que nos habituamos a ver com indiferença ou seja, a não ver. A partir de suas mãos e olhos, em parceria com outras mãos e olhos, nasceram projetos como a Virada Educação, evento de intervenção junto a escolas públicas que propõem uma educação mais horizontal e poética, e que resultou em livros como Poéticas Públicas, em conjunto com Aline Oliveira e Raíssa Oliveira. Criou também o Jornal das Miudezas, feito em parceria com sua companheira Serena Labate, e que é um convite para um encontro poético com as miudezas. Como diz ele, o respeito por elas tornaria o cuidado com as grandezas uma consequência natural. Essas são só algumas, entre outras ações, livros, TEDs, cursos, derivas e intervenções desse ser entusiasmado em ajudar, como diria Manuel de Barros, descobrir as insignificâncias do mundo e as nossas. Esperamos que você se contagie com esse entusiasmo, assim como nós, e que a conversa te inspire para uma vida mais nutrida de poesia e, por consequência, de vitalidade. Como sempre, deixamos nosso profundo agradecimento aos generosos seres humanos que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra Além de viabilizar a continuidade e expansão do nosso projeto, você concorre a dois cupons por mês para serem usados nos excelentes livros da nossa querida parceira Lúcida Letra. Os ganhadores deste mês foram Ciro Mecenas e Corina Oliveira. Parabéns! Até o fim do mês, também sortearemos mais uma bela pintura gentilmente oferecida pelo artista Fábio Rodrigues. Se quiser conhecer o trabalho dele, é só acessar artecontemplativa.com. É isso, gente. Bom programa.
2: Vamos lá. Estamos no ar, estamos gravando mais um Coemergência, chegando diretamente de nossa lavanderia virtual para os seus ouvidos. E nesta noite de sexta-feira, estamos conversando aqui, a nossa mesa sendo formada por Olivia Nico. Boa noite, Oli.
3: Oi,
2: gente. Muita alegria estar
1: aqui com vocês. Alisson Granja. Oi, pessoal. Da mesma forma, um prazer estar aqui com o André
2: e com todo mundo. Já anunciou aí o que eu estava tentando manter como uma surpresa. Eu sou Daniel Cunha e conosco hoje uma ilustríssima visita. Seja muito bem-vindo, André Gravatar. Valeu por aceitar o nosso convite. Agradeço muito, muito
0: por vocês me convidarem. Boa noite, Daniel, Olivia, Alison e todo mundo que está escutando a gente. E é uma honra estar com pessoas ilustríssimas aqui também, para a gente poder conviver juntas e juntos aqui.
2: Maravilhoso. André, para começar, não sei se todo mundo que vai nos ouvir nesse programa é, já te conhece, na, no meu imaginário, você é um personagem um pouco fantástico, folclórico, por tudo que eu já vi você fazendo e as histórias que você conta, mas especialmente por essa história que foi a primeira, quando eu te conheci, que eu ouvi você contando numa entrevista sobre a sua infância e como é que você começou, essas lembranças de como você começou a se relacionar com o mundo, de como você essas cartas que você mandava para as pessoas e de que você trocava correspondências desde muito cedo com pessoas que você não conhecia, que revelavam uma abertura para o mundo que você, desde muito cedo, estava meio que pronto. E hoje acompanhar o seu trabalho faz muito sentido, as coisas que você faz com esse André que estava nascendo ali. Eu queria que você contasse um pouco essa história, como é que acontecia isso, a história da rádio também.
0: É, que bom você trazer esse convite para eu compartilhar essas memórias. São memórias que continuam muito vivas em mim, porque eu vivi elas com uma intensidade muito grande. Quando eu era criança, eu ainda sou um pouco de criança, né? mas quando eu era mais criança, eu morava em Embu das Artes, na periferia de Embu das Artes, em São Paulo. E eu sou filho de pais nordestinos, minha família é toda do sertão da Bahia E mesmo tendo nascido em São Paulo, eu sou muito fruto também dessa cultura que meus pais trouxeram né E era uma casa que não tinha livros, mas que sempre teve muita, muita conversa E eu sempre fui essa criança que ficava prestando atenção no chão na rua, e pegava a revista da rua, levava para casa e ficava lendo e aí teve um dia, que eu não sei como, eu não sei porquê eu descobri que existia o selo social que era um selo que custava um centavo um centavo e aí eu, sem dinheiro, quando me vi com 50 centavos fui aos Correios e comprei 50 selos nem lembro se os meus primeiros selos foram 50, mas eu sei que foram muitos selos, muitos selos. E eu pensava, e agora, o que eu faço com tantos selos, né? Eu preciso mandar cartas para as pessoas, já que eu tenho esses selos e que eu posso me comunicar com elas, mas com quem? E eu não tinha endereços, assim, aos montes, né? Não era uma criança de, de 10 anos, de 11 anos, que tivesse tantos amigos pelo Brasil todo, nem né? o endereço já numa lista. Então, eu comecei a procurar endereços, procurar endereços. Então, eu vi alguma revista no chão, eu já abri a revista e tentava achar tem o endereço de alguém aqui, eu consigo falar com alguém aqui. E eu descobri umas revistas de história em quadrinhos que na época tinham os endereços de pessoas que mandavam mensagens falando que gostaram das histórias E aí aparecia na sessão de cartas o endereço Da pessoa que tinha enviado uma mensagem para a revista E aí eu comecei a mandar essas cartas E sempre foi muito inesperado esse gesto Porque eu não sabia se alguém ia responder E eu não lembro muito como foi a sensação Mas eu, eu fico imaginando que as primeiras cartas que eu mandei eu tinha uma expectativa muito grande, né, de, de saber se as pessoas iam me responder. E eu não lembro exatamente o que eu escrevia, mas eu me lembro que eu perguntava para as pessoas sobre a vida delas, sobre a história delas. E imagino que as pessoas que receberam as cartas também ficavam meio surpresas, né, de receber uma carta de alguém desconhecido para elas. Perguntando da vida delas, e essa decisão de responder ou não, eu sei que na maioria das vezes foi não, infelizmente. A maioria das pessoas não me respondeu, mas algumas responderam. E as que responderam me deram a confiança de que esse ato tinha sentido também é, nesse ponto de abrir... É, vínculos, né? abrir conversas Então eu comecei a conversar com pessoas De estados diferentes No final eram poucas pessoas que realmente Seguiram essa conversa por carta Mas foi muito, muito, muito Simbólico para mim Poder virar amigo do carteiro Porque o carteiro, quando chegava Em casa, ele já tinha cartas para entregar, e eu ficava lá Na expectativa, e eu sabia que o carteiro Passava às duas da tarde então, quando eu chegava da escola, eu almoçava já ficava com aquela ansiedade, assim, nossa, o carteiro vai chegar, ele vai trazer alguma mensagem de alguém, né? Assim, como se fosse uma garrafa que eu tinha lançado no e <risos> que alguém ia me devolver. Que era isso, na verdade, né? E que é isso que eu faço até hoje, de alguma maneira. Mas aí, o que aconteceu também depois foi que eu e algumas pessoas da vizinhança, a gente escutava... Rádio, as músicas na rádio E esse tempo não é um tempo tão antigo Não, não estou nem falando de 1930 Eu estou falando de 2000 e... 2003, 2004 Mas é porque na época não tinha acesso a computador Enfim, a gente continuava Usando o que estava disponível Para gente, e aí a gente escutava muito A rádio, as rádios locais assim Lá de Embu E aí a gente descobriu que Dava para pedir música na rádio e aí, eu não tinha telefone, na época, celular, nem sabia o que era, mas não tinha nem telefone fixo Então eu ia até o Orelhão, que ficava próximo à casa onde eu morava E aí eu criava todo um esquema do qual fazia parte também a minha mãe Porque tinha um rádio em casa que gravava, que, que dava essa opção de gravar o que passava na rádio, com uma fita então, eu deixava a minha mãe lá, combinado, tudo combinadinho, para que quando ela ouvisse é, alguém falar é, o meu nome ou, ou falar que eu ia entrar ao vivo na rádio, que ela apertasse o, o botão de gravar. Porque enquanto minha mãe ficava em casa, eu saía correndo para o orelhão e ia lá tentar ligar para a rádio. E às vezes, como eu é, consegui comprovar recentemente. Eu falava ao vivo e eu consegui uma gravação que eu tinha 10 anos e eu falava ao vivo com é, o Radialista. Minha mãe gravou isso e é muito impressionante de pensar, né? Que eu tava no orelhão fora de casa, numa outra rua, né, era próximo, mas enfim, eu tinha que andar um pouco, né?, aos 10 anos e minha mãe em casa apertando o REC para gravar essa conversa e era uma conversa em que eu estava falando com o locutor sobre o ano que ia começar e aí ele pedia para eu mandar alguma mensagem para os ouvintes e eu lembro da sensação de estar lá no orelhão, em barulho ao redor eu comecei pensando, nossa, eu posso falar com os ouvintes de uma rádio <risos> o que, que eu vou falar para ele? É... Eu posso até passar essa gravação depois pra vocês.
4: Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Com o André Ricardo. Não ouvi, como é o seu nome?
0: André Ricardo.
4: Oi, André, tudo bem, querido? Tudo. Você fala de onde, amor? Da rua de Aguaiá Jardim, Laila. Oh, André, o que é que você. Qual é a sua mensagem? O que é que você diz para os nossos novos representantes, André? Hã? O que é que você? Qual é a mensagem que você passa para os nossos novos representantes?
0: Que não exista mais a violência. Que o mundo seja bom para viver.
4: O mundo seja o quê?
0: Bom para viver.
4: Hum, bom para viver, né? É. Nós só mudamos de 2000 para 2002. Isso nós temos que agradecer a Deus e dizer assim... Deus, 2001. Muito obrigado, 2001 é, nós mudamos de 2000 para 2001 Você quer mandar mais beijo e abraço para alguém, André?
0: Para minha mãe, para todo mundo da Suprema Desejar que esse ano seja melhor do que os antepassados <risos> Corridinho ele, mas claro que também uma fala muito de alguém que estão tá um tanto perdido, assim, porque é isso, né? O que está tá acontecendo, né? Eu posso apertar um botão, eu falo com uma pessoa numa rádio, o que que é isso, né? Que mundo é esse? Então, eu acabei contando aqui com palavras e mais palavras essas duas histórias, mas é porque são histórias que realmente são muito afetivas, assim, que eu lembro com muita, muita clareza no pensamento.
2: Aí, André, me parece uma coisa que me parece muito esquisita é uma criança que desde uma criança, um ser humano que desde tão cedo tinha uma abertura como essa, que estava louco para conhecer o mundo e indo atrás ativamente dos encontros viver em São Paulo, né? Um lugar em que talvez as pessoas estejam ativamente fugindo dos encontros, mas as pessoas evitam entrar no elevador, se tiver outra pessoa lá dentro. Como que, como que foi crescer nesse, nesse ambiente, assim? E me parece que você viveu em São Paulo esse tempo todo, talvez passando algum tempo longe ou não, mas uh, ficou por aí. Como que, foi, como que é viver em São Paulo para você?
1: E só complementando, André, eu acho que você falou assim, da, de entender que tem uma, essa sua abertura do, das cartas e de, de escrever que tem uma influência dos pais, né? da, da tua mãe, do pai de alguma forma, assim, de uma certa ancestralidade. aí, linkar isso também porque é a experiência de alguém vivendo em São Paulo a partir dessa ancestralidade nordestina, né? Como é isso aí? Perfeito. É, eu sempre penso muito que
0: os atos que a gente faz também são aprendidos a partir desse, desse, dessas relações todas né, que a gente acaba tendo e eu sei que ter nascido numa família China e ter nascido numa família que se dedicou tanto para que o filho pudesse estudar, por exemplo, para os meus pais era muito importante que eu pudesse estudar e que eu estivesse na escola, e que eu fosse para a escola, porque foi uma vivência que eles não tiveram, né? Eles estudaram até a terceira série, e para eles era uma era uma conquista mesmo, assim, poder garantir que o filho estudasse na escola pública, que tá lá do lado de casa, que ele pudesse levar isso a sério. E eu sei que ter é, nascido nessa família que insistia tanto que era importante cuidar desse filho, assim, é, eu, eu venho de... É uma, uma família que esperou 10 anos para que o filho chegasse, assim, minha mãe passou 10 anos tentando engravidar, ela não conseguia, não conseguia, ela até fala que foram 10 anos de gravidez, assim, eu fico pensando, nossa, como é, né, uma uma mulher ter essa expectativa de, de ter um filho ao longo de 10 anos e nascer alguém, né, <risos> nascer alguém que chega lá e que é essa criança que, que começa a descobrir o mundo, então eu sinto que essa influência da minha família é muito, muito importante, que é mais do que uma influência, é né? uma raiz, porque é algo que está no corpo. E, e aí eu sei também que o fato de eu ter nascido na periferia de São Paulo, me trouxe uma vivência de uma São Paulo que é, que é diferente dessa São Paulo urbana é, mais central, assim. Então, por exemplo, quando eu nasci, mesmo em 1990, 91, 92, ainda era chão de terra. Quando eu abria o portão, ainda era chão de terra, não tinha nem asfalto. Eu até tenho essa memória assim na, no corpo também de vivenciar o dia em que chega o asfalto. E isso é muito forte, né, porque de alguma maneira é como se fosse uma transição de um, de um jeito de estar é, convivendo para outro jeito, né, assim. E de alguma maneira também eu lembro muito que quando era criança é, eu tinha, tinha dificuldade de pegar ônibus e passar mal, assim, eu passava mal de, de ânsia de vômito, né, e eu pensava, nossa... É, como que eu vou trabalhar, eu pensava isso quando era criança e adolescente, assim, como que eu vou trabalhar se eu passo mal, se eu tenho ânsito de vômito quando eu entro no ônibus, como que eu vou chegar no trabalho? <risos> porque era como se você só pudesse trabalhar é, tendo que pegar duas horas de ônibus, nem meu pai pegou a vida toda, assim, a vida toda, ele não viu outro tipo de, de vivência possível, assim. E, e aí, dentro desse cenário da periferia de Imbu, de alguma maneira, eu também vivi um contexto em que as crianças brincavam mais na rua, ainda que tivesse já portão, grade, tem que ficar trancado também. Eu sou de uma família que tinha muito esse esse cuidado é, de, ah, não pode ficar muito na rua, mas eu, eu aproveitei isso também da rua um tanto, aproveitei isso também de poder conversar com os meus amigos, pelo muro, assim, as casas muito próximas, o um muro meio baixo. Então, eu sei que eu tive uma vivência que me, me gerou uma intimidade, assim, com as pessoas, que foi muito diferente de quando eu vim morar na região da Praça Roosevelt, mas é, realmente nesse esse centro urbano em que as pessoas não se olham, assim. E aí foi um choque, porque realmente... É diferente, né? E eu acho que são muitas camadas, né? Porque tem uma, tem uma camada que a gente olha e fala Nossa, as pessoas não se percebem, né? Elas andam correndo, elas andam é, olhando só para o lugar onde elas vão chegar, né? Mas a gente sabe que isso também não é uma culpa das pessoas, né? Exatamente, não é isso. Existe toda uma estrutura social, existe todo um uma série de questões que determinam que os corpos têm que ter esses trabalhos exaustivos e que as pessoas têm que ter essas metas e que as pessoas têm que viver essa vida. Então, é uma questão muito mais ampla e estrutural, né? Eu acho que ter vindo morar também nesse, nesse lugar que é, ao mesmo tempo, urbano e hostil e estranho, é, me fez também perceber ainda mais o quanto essas questões de percepção também têm a ver com questões estruturais. Assim. O quanto a falta de percepção também tem a ver com questões estruturais, políticas, históricas.
3: André, puxando um pouquinho esse lugar aí do da periferia de Embu até centro de São Paulo, acho que uma das coisas que conecta um pouco as nossas experiências é a deriva, né? Que você é uma pessoa que traz muito trabalho com essa experiência de deriva eu também junto com o coletivo do Odecafônico, que a deriva é essa experiência de caminhar pela cidade sem ser funcional né de ir para um lugar de um lugar para outro de esse, essa relação funcional então é esse caminhar que é para estar tá aberto mesmo à experiência né tem até uma frase que a gente gosta muito no meu coletivo que veio de uma escrita de uma experiência que é A Cidade Acende Desejos. Então, eu queria saber como que é a sua relação com a cidade a partir desse lugar mais lúdico. E até se você tiver alguma história, porque eu sei que quando a gente se abre para a cidade acontecem histórias, assim, mágicas, né? Então, você deve ter alguma história aí, com certeza.
0: É uma ótima pergunta, Olivia, porque... Essa possibilidade de caminhar pela cidade, de viver a cidade de uma maneira mais brincante, mais poética, abre histórias muito impressionantes, né? Histórias muito impressionantes. Na verdade, tem muitas e muitas histórias que eu me lembro, assim. É... Eu lembro que um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu me mudei para São Paulo, assim, mais para esse centro urbano, mesmo, é, eu saí na rua com um nariz, meio que um nariz de batata, assim, não lembro como era, um óculos estranho e um nariz é, que causava estranhamento nas pessoas também, de plástico. E é, eu lembro que eu fiquei andando na rua, assim, e as pessoas olhavam pra mim, e algumas davam risada, e algumas vinham falar comigo, e eu lembro que isso... Isso foi anos e anos atrás, assim, acho que eu me mudei para São Paulo, foi em 2011, 12, e logo que eu cheguei eu quis experimentar, assim, jeitos de, de quebrar um pouco essa interação já conhecida, né? Então, eu lembro que um dia eu fiquei com um cartaz na Paulista e aí eu tinha escrito que tal começarmos uma conversa? E aí eu lembro que uma pessoa veio com toda a disponibilidade dela e dava para sentir que ela tava com essa disponibilidade de conversar e ela falou assim você tem trabalho você <risos> você já tentou mandar currículo <risos>
1: <risos> não que eu
0: tivesse né, resolvido não tá até hoje financeiramente enfim a vida é um desafio para quem está vivo. É, mas, na época, realmente a minha intenção com aquele cartaz não era mandar o currículo, não era conseguir um trabalho exatamente. Se eu conseguisse, até seria uma surpresa, enfim. Poderia ser um caminho, estava aberta a possibilidade. Mas foi muito curioso ver que um dos primeiros contatos, quando eu coloquei o cartaz, era você é um desocupado, né? Você está aqui... <risos> fazendo algo que não tem sentido prático nenhum para as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí essa pessoa falava essas coisas, eu lembro que eu fiquei conversando com ela e foi muito importante ouvir também essa perspectiva dela. Porque essa é uma perspectiva que está colocada quando você tá na rua, propondo outros tipos de relações, né? E como que a gente desconstrói essa, esse julgamento, né? como que a gente consegue, além de desconstruir esse julgamento, convidar as pessoas a partir de, de, uma, de, um, de, de uma tentativa que seja mais envolvente, né? que seja mais é, saborosa. Eu acho que nessa, nesse lugar do convite poético para estar na rua de outro jeito, no convite da deriva, existe uma intenção de saborear a cidade, de saborear é, outros tipos de, de passos. Né? E eu lembro que outras experiências que eu vivi também foram muito fortes. Eu, junto com outras várias pessoas, a gente, em 2015, a gente criou 2014, a gente criou a Virada Educação. E aí, uma das ações que a gente começou a desenvolver com as escolas que participaram da Virada Educação, escolas públicas da região, da Praça da República, da Praça Roosevelt, uma das ações foram, é, foi os, corte foram os cortejos poéticos. A gente começou a fazer saídas com as crianças, com as famílias, pelas ruas da cidade, no geral também com a presença de um grupo de maracatu à frente e foram experiências muito fortes uma delas que eu nunca me esqueço que a gente estava numa rua chamada General Jardim que inclusive a Olivia conhece bastante é... porque você faz um você dá aulas num lugar que é na General Jardim não é Olivia Sim, antes da pandemia pelo antes menos da pandemia, sim E aí a gente tava lá na General Jardim Com muitas crianças, não vou lembrar, enfim, quantas eram Mas eram, enfim, umas 70 crianças, 80 crianças, famílias E a gente tava com um grupo de maracatu numa manhã E a gente quando passou lá na General Jardim As pessoas começaram a sair, assim, olhar algumas olhavam pelas janelas, algumas olhavam pelas varandas e aí aconteceu um, um gesto coletivo que a gente jamais imaginava. As pessoas começaram a bater palma e elas batiam palma para as crianças que estavam andando na rua e cantando com o um grupo de Maracatu. Então era uma cena tão arrepiante assim. A gente olhava para cima e as crianças olhando para cima, né? Assim, aquelas palmas tão altas para elas. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi conversar com as crianças sobre a experiência, uma delas falou assim quando a gente saiu para a rua, algumas janelinhas foram se abrindo e algumas janelinhas se abriam e se abriam e se abriam, mas algumas janelinhas continuavam fechadas. E eu achei tão preciosa essa essa fala dessa garota porque ela, aos cinco, seis anos, estava falando que quando ela saiu para a rua, com essa disponibilidade do encontro, algumas janelas se abriram. E que isso marcou ela profundamente, mas algumas continuaram fechadas. E ela sublinhou isso no final, porque algumas estavam realmente fechadas e continuaram fechadas. E foi tão forte, porque com essa fala dela eu consigo resumir boa parte das experiências que eu vivi na rua, assim. Nesse convite poético, algumas janelas vão se abrindo e outras continuam fechadas, e entender como, como lidar tanto com as janelas que se abrem quanto com as janelas que continuam fechadas, eu acho que é um aprendizado que a gente vai afirmando que é importante, né que é importante a gente aprender a lidar com essas janelas que podem abrir, com essas janelas que continuam a se fechar, né? E a cidade, a vivência na cidade é isso, né? É a convivência com janelas que se abrem e com janelas que se fecham.
1: Eu queria, inclusive, partilhar que foi dessa forma que eu conheci o André, né? Foi numa deriva, no... há alguns anos atrás, eu nem lembro onde, eu vi divulgando, assim, deriva no, no, no MASP, alguma coisa assim, tipo, esse cara... Eu... Tinha recém-mudado para São Paulo, tava querendo coisas diferentes, né? Eu fui lá e foi muito interessante a experiência, né? Que a gente se propôs para a gente se formar em duplas e um ficar vendado e outro se guiar a pessoa vendada. Aí eu logo pedi para ser vendado e, e a gente ficou em pleno horário do rush no, no metrô da linha verde distribuindo bombons e, e, e parando as pessoas, perguntando sobre elas e e pedindo e falando poesias para elas e tal, e foi muito marcante para mim essa experiência, porque foi ao mesmo tempo a experiência de, de vivenciar o mundo a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva é, dos sentidos abertos, mas sem a visão, e que foi foi curioso que no final eu fiquei até com dó de tirar a venda assim porque a me abriu tanto assim a, a audição para coisas que eu nunca tinha sacado assim tantas nuances assim para para mim foi muito rico nesse sentido e também isso esse desafio de parar as pessoas assim uma coisa que eu nunca faço né eu tenho um, um, uma tendência meio introspectiva assim introvertida e tipo declamar uma poesia para uma pessoa no meio da rua e ver reações as mais variadas, né? tanto de indiferença quanto de empolgação. Eu lembro que a gente, inclusive, terminou a deriva numa pizzaria com uma das pessoas que a gente encontrou no, no metrô, assim, que topou ir com a gente, foi super interessante.
0: E eu agradeço muito por você ter topado participar, viu, Alisson, porque eu acho que é muito importante a gente a gente sublinhar que é essa disponibilidade para participar dessas experiências que causam estranhamento, que vão abrindo espaço na gente, né? Assim, é muito, muito importante a gente valorizar quando quando alguém se disponibiliza assim em se envolver com, com uma experiência desconhecida, né? Porque sempre é um risco, sempre é, é inesperado. E eu, eu venho vendo, assim, ao longo de, de várias dessas propostas em que a gente vai tentando convidar as pessoas para se envolverem como é, transformador, como essas memórias que ficam a partir dessas experiências são memórias que realmente marcam o corpo, que realmente atravessam o corpo, né? Não é algo que, que fica só num, num pensamento, numa reflexão, é algo que fica nas mãos, que fica nos pés, que fica o cheiro, que fica o som, que fica, fica, fica uma memória muito muito incontornável, sem volta, né,
1: de, de, de esquecer. André, você vai dar um curso agora, né? É, um curso que, inclusive, já está esgotado, que é sobre a poesia como ato político, né? E a gente tem toda uma tradição da, da, da poesia né? como, como ato político, Poetas como Ferreira Goulart, você tem as, as poesias musicadas de Chico Buarque, enfim, tem toda uma tradição aí. E eu queria, você tem essa perspectiva de poetizar o, o cotidiano, né? Tem até é, assim, de, de, de que poesia não é o mesmo que poema, né? Você, você coloca isso no, a partir da, da tua experiência, até da, da virada da educação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa coisa de poetizar o cotidiano, da, da poesia, não ser só o poema, e, e, e dessa proposta desse curso, da poesia como ato político.
0: Então, é, a poesia, para mim, é muito importante como alimento, assim, como se fosse o ar. Ela é muito, muito importante, porque eu sinto e vejo e experimento a poesia não só como uma palavra escrita, né? a poesia como um, uma maneira de perceber o mundo, a poesia como os sentidos aguçados, a poesia como uma maneira de se relacionar e isso passa também pela palavra, né? isso passa também por escrever poemas, isso passa também por se relacionar com as palavras de um jeito diferente, saborear as palavras como diz a Conceição Evaristo, morder as palavras, encontrar o tutano das palavras. E nesse curso que você mencionou, Alison, a proposta é a gente se perguntar o que é essa política do cotidiano, o que é uma relação possível entre poesia e política, se existe uma poética política, se a poesia é política. Tem uma poeta que eu gosto muito, muito, que é polonesa, e o nome dela é de uma pronúncia desafiadora, mas eu acho que eu aprendi depois de correr atrás da tradutora da, dessa poeta, e aí ela falou como se pronuncia, que é a Visuawa Chemborska. Essa poeta ela é impressionante porque ela traduziu em versos, ela escreveu versos, né? Mas eu disse traduziu no sentido de que ela traduziu toda a experiência dela ao longo do século XX, né? Ao viver o século XX na Polônia, com tantas questões políticas que também atravessaram o corpo dela, ela criou versos muito impressionantes e tem um poema dela da Suava, que eu vou até procurar aqui ao vivo. Olha aí. Exclusivo
2: para o pro programa. Exclusivo,
0: né? Ainda que o poema não tá está disponível <risos> na internet. <a> tá...
2: <risos> mas,
3: mas não
1: com a declamação do gravatar
0: e, e aí o poema dela é assim, Filhos da Época. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto
2: político.
0: O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. E ela continua falando dessa, dessa presença da política em tudo nesse sentido do cotidiano, né? nesse sentido de que todo ato é um ato político porque todo ato tem a ver com todo mundo de alguma maneira. né? Assim, tem uma interconexão entre tudo e essa proposta de falar sobre poesia e política tem muito a ver com isso, de a gente tentar se perguntar é, como que a poesia pode estar mais presente no cotidiano e como que a gente pode perceber a poesia, como um gesto relevante coletivo, um gesto que é importante, claro, para o indivíduo, pode ser transformador e cheio de força. A poesia é uma força em nós, mas a poesia também é uma força coletiva que a gente pode é, afirmar. Né? E aí, até sendo mais é, explícita, assim. A gente, nesse, nesse curso, até já aconteceu uma turma, agora já, já vai começar uma outra, a gente ouviu, durante um tempo é, dos encontros, as falas da Estela do Patrocínio, a Estela do Patrocínio, que graças a algumas pesquisadoras que gravaram as falas dela, a gente consegue ouvir as falas da Estela. E ela é uma mulher negra que passou quase 30 anos da vida dela internada em hospitais psiquiátricos. Tem uma história super forte, atravessada por mil é, violências. E a Estela, quando ela fala, ela faz poesia por essa relação tão forte que ela tem com as palavras. Essa relação tão impressionante que ela traz na voz dela. E aí tem um trecho que, inclusive, a gente ouviu e reouviu e conviveu com ele, que ela diz assim, para ter força, o que é preciso fazer? Para ter força, o que é preciso fazer? E ela responde, é preciso tomar vitamina. É preciso tomar vitamina. E ela, na fala dela, traz uma força das palavras que é que é uma força do corpo, é a palavra no corpo, é a palavra que está vibrando no corpo, né? E, e ao aproximar poesia e política, é disso também que a gente está falando, assim, como que é essa poesia que existe no corpo, como que é essa poesia que é, valoriza e valoriza muito Vozes que, infelizmente, até hoje, são pouco lembradas, né? A própria Estela do Patrocínio é uma voz que a gente precisa muito escutar, que a gente precisa muito compartilhar e que a gente precisa muito conviver, ainda mais, para poder aprender com ela, né? Para poder é, aprender e criar algo a partir daí.
2: André, também sobre esse curso que você vai dar, a gente deu uma olhada no... no no release ali, no, no, na sua divulgação, e tem um dos módulos, é, uma das aulas que, que chama Prestar Atenção o Tempo Todo. E aí esses dias você também postou ah, no Instagram uma frase falando sobre prestar atenção e, na verdade, o seu trabalho né, todo com, com o Jornal das Miudezas, pois é, o, o peixe dos seus pais, né? E, e o, o seu trabalho com o Jornal das Miudezas também está muito ligado a essa questão da atenção, né? A gente prestar atenção no que ninguém está prestando atenção e na riqueza que isso traz também. Aí queria, A gente queria ouvir de você assim, qual que é a importância da atenção e, na sua experiência, como você faz e se isso é deliberado para treinar a atenção. Porque a atenção também, por exemplo, é um tema que a gente já tratou bastante aqui no podcast, que dentro, do, dentro dessas tradições contemplativas é visto como algo fundamental e como a gente tendo práticas muito específicas para treinar isso, como práticas de meditação, mas me parece que esse não é o seu caminho. Eu queria que ouvir você sobre o seu caminho, porque parece que você treina muito a atenção do, de outro jeito, talvez. Sim,
0: é, essa palavra atenção é muito importante é, para mim. Enfim, sei que ela é muito importante para vocês também. Até gostaria de escutar mais depois também esses movimentos de vocês, assim, para cultivar essa atenção. E quando você falou é, dessa importância da atenção, eu também fiquei lembrando de uma de uma questão que para mim é sempre muito fundamental, que eu já falei aqui um pouco nessa nossa conversa, como todo movimento que a gente faz, ele é coletivo em alguma dimensão dele, né? Assim, o fato de eu estar aqui conversando com vocês, trazendo histórias, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, tá fazendo é, eu trazer também para conversa vozes que a princípio não estão aqui, mas se tornam vivas, né? À medida que eu, que eu tô mencionando elas, né? Porque elas são parte da minha voz. E aí, por exemplo, você mencionou o Jornal das Mildezas. O Jornal das Mildesas, ele só existe também por causa de um coletivo que se movimenta em relação a isso, né? especialmente é, de mim e da Serena Labate, que é educadora, artista e é também minha companheira. E a gente faz o jornal juntos. Desde 2018 a gente faz essa versão impressa. Mas outras várias pessoas que vão apoiando a gente, que vão, de alguma maneira, compartilhando também o seu olhar. E nesses encontros, nessa relação, a gente vai conseguindo cultivar a atenção eu acho que de um jeito que abre muito mais espaço na gente porque como a gente está sempre em contato com pessoas que estão com perspectivas diferentes né a gente acaba também se provocando a sair do nosso lugar acostumado né então eu insisto muito nesse aspecto coletivo assim das ações eu mencionei a virada educação, que também é um processo que envolve várias pessoas, né? e não necessariamente tem que envolver várias pessoas, mas poder estar junto com outras pessoas, nem que seja um grupo pequeno, né? isso já areja muito, já areja muito a gente, já convida a gente a prestar atenção. Né? E a atenção, para mim, ela tem muito a ver com poesia também, muito, 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 porque, de alguma maneira, quando eu estou, por exemplo, criando encontros com as pessoas, sobre poesia, a gente está mais fortemente fazendo exercícios para aguçar os sentidos, para aguçar os sentidos, para poder ouvir os sons, para poder ver aquilo que a gente não percebeu até então. E, de alguma maneira, todas as pessoas que também é, eu considero as que mais me inspiram na poesia são essas pessoas que fazem esse exercício se tornar cotidiano. Tem uma pessoa que, inclusive, hoje mesmo eu tive um encontro com ele, que é o Ricardo Aleixo, que é um poeta brasileiro, que também tem toda essa esse comprometimento, assim, é, esse comprometimento de que a poesia tem a ver com a voz, tem a ver com o corpo, tem a ver com a gente estar realmente presente, né? uma arte da presença. E uma história que eu me lembro, assim, quando eu penso em poesia e atenção, é que um dia eu estava conversando com uma diretora de uma escola e eu entreguei um poema para ela, um poema do Monal de Barros. E era um poema que eu estava dando de presente para ela. E aí ela falou assim... Eu não gosto de poesia, porque poesia é só para pessoas, para almas elevadas. Aí eu falei, mas, minha querida, é, de onde veio essa ideia? Me conta que poesia é só para almas elevadas. E a gente foi conversando, e a gente foi tentando desconstruir isso. E aí, nesse dia até surgiu um, um verso que é poesia não é para almas elevadas, e sim para almas levadas. E a gente foi conversando sobre esse movimento da poesia como um gesto mesmo de estar é, prestando atenção no momento presente e essa atenção, ela é, tão, ela é tão cuidadosa, ela é tão dedicada, que, inclusive, ao falar sobre esse momento, a gente cuida muito de como essas palavras vão... É, Existir? Que palavras são essas que vão contar de um momento de atenção que eu vivi? Que palavras são essas? São as mesmas palavras acostumadas que eu sempre uso e que muitas delas nem são minhas? Muitas delas chegaram até mim porque foram enfiadas pela garganta por alguém que eu nem sei quem foi? Ou são palavras que eu também estou cultivando intimidade com elas e que ao existirem, por si, elas também são um nascimento? Assim como o meu gesto de atenção ao perceber a jabuticaba que está nascendo aqui é, na jabuticabeira, que está nascendo em, em plena sala, é, num vaso, quando eu percebo ela, eu sei que aquilo é um poema, é, um, é algo que está nascendo. Ao falar dessa jabuticaba, também é muito importante eu cultivar palavras que... Tragam a força dessa experiência, né? Dessa experiência é, que é sempre nova, né? Não sei se, se eu consegui trazer um pouco essa relação entre atenção e, e poesia
1: inspirados pela fala do André, te convidamos a um instante de silêncio para contemplar as miudezas que estão ao seu redor, que como diz ele em uma de suas poesias, miudeza é porta de entrar silêncio, é sinônimo de intimidade. Então perceba as miudezas que estão acontecendo agora, sua respiração, seus pés tocando o chão, os sons ao seu redor, com esse olhar de perplexidade, de curiosidade, de abertura.
3: Eu acho muito bonito como esse lugar da atenção, ele tem a ver com esse olhar, como você conecta esse olhar poético, né? que a poesia, ela está para além da palavra, né? e é muito inspirador te ver, porque acho que a gente te acompanhar, né? acompanhar seu trabalho, porque parece que você emana esse sentido de poesia da vida, né? esse modo de olhar para a vida. E fico pensando o quanto esse modo de olhar para a vida, ele é aberto, né? Ele tem a ver também com uma abertura. E a gente está em um momento em que, muitas vezes, a gente olha de uma forma fechada né, para a vida, ou com muitas certezas, ou com muitas conclusões. Isso até pode levar um, a um olhar político, que parece que poesia não é político ou que olhar para o cotidiano, para as miudezas, não parece político, porque a gente está tão fechado, né? Então... E eu acho que a atenção, os sentidos tem muito a ver com se abrir, né, para o um não saber. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até se você mesmo às vezes tem experiências de se sentir fechado e o que você faz para de alguma maneira se abrir ou se você vê outras pessoas que acham que ah, eu não sou artista, eu não sou poeta e como que isso é para todos assim.
0: Perfeito que você falou, nível perfeito. Essa importância do não saber. E quando você estava falando, eu lembrei de uma situação que acontece com a gente com frequência aqui, com o Jornal das Mildezas, que é esse jornal que a gente faz é, a cada três meses, tem uma versão impressa, tem vários poemas sobre o cotidiano, várias imagens. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas pegam esse jornal, elas olham esse jornal, e aí elas falam, nossa, esse jornal é muito fofo, ele só tem fofuras, ele é fofo demais. <risos> e a gente é, agradece muito o olhar afetivo que as pessoas trazem para o jornal, mas quando a gente está, inclusive, nessa relação de criar o jornal e de criar a poesia, essa poética que está para além da palavra, que é palavra, mas está para além da palavra, a gente está prestando atenção não só naquilo que é fofo, a gente também está tentando prestar atenção naquilo que é estranho, naquilo que é sujo, naquilo que é o que a gente não gosta de olhar, naquilo que é o que a gente quer esconder. E é um exercício muito difícil sempre porque de alguma maneira às vezes é, a poesia e esse olhar da atenção acaba focando só no lado que a gente quer focar né no lado que a gente quer mostrar no lado que a gente acha mais bonito né e eu acho que um desafio que, que fica assim para mim todo esse processo de atenção de relação com o corpo de relação é com a poesia é como que isso vai revelando camadas da gente que muitas vezes a gente não, não gosta, né? Assim, muitas vezes a gente nem é, quer que elas existam. E tem um texto da Clarice Lispector que eu gosto profundamente, que ela conta a história de uma mulher que está andando e ela se sente... a, a... A Mãe da Terra, ela se sente a mulher mais plena. está celebrando a vida, ela está andando e celebrando a vida. E aí ela pisa num rato morto e ruivo. Ela pisa num rato morto e ruivo. E aí ela fala, Deus, por que você me traiu? porque eu vou contar para todo mundo que eu estava bem, eu estava plena e aí você me joga um rato morto e ruivo, um rato morto na minha frente, eu piso nele, isso não, não devia acontecer, o meu amor tão se transbordando e você me mostra isso. E aí é muito bonito, porque nesse texto ela fala que o amor deveria ser esse lugar em que até o incompreensível cabe. Até aquilo que a gente nem consegue compreender, né, assim, por quê? Mas aquilo ainda cabe. Eu acho que esse exercício é, da poesia, é, esse exercício da atenção tem muito a ver com isso também, tem muito a ver com a gente ir abrindo espaço na gente, ao mesmo tempo em que a gente vai se assustando, ao mesmo tempo em que a gente vai se espantando e se maravilhando também, né? De alguma maneira. E outra história que eu lembrei quando você falou, Olivia, é que, às vezes, quando eu tô organizando algum encontro de poesia... Ano passado, por exemplo, eu tava organizando alguns encontros com crianças, alguns pré-adolescentes também, numa escola. E era um ciclo com algumas oficinas de poesia. E aí, é, num dos encontros, eu perguntei por que, que essas, esses jovens, essas crianças tinham decidido fazer esse, essa oficina de poesia. Porque, no caso dessa oficina que eu estava fazendo nessa escola, era uma opção extracurricular, que essas crianças podiam escolher. Né? E aí, uma das, das garotas falou assim, é, eu queria muito participar desse encontro, mas aí eu falei para uma amiga minha ela falou assim nossa, mas você vai num encontro sobre poesia, eu tenho nojo de poesia e aí ela falou mesmo assim eu vim, eu vi que pode ser diferente, né e aí eu vejo é, em muitas, muitas falas, assim é, uma visão é, em relação à poesia como algo que ou Ficou na época da escola, na época em que ficava se estudando é, quantas sílabas tinha um verso Ou é como algo que é muito distante e hermético e sublime Num sentido que é pouco acessível e eu sinto que Conseguir trazer esse lugar poético como algo palpável para o cotidiano, do cotidiano, do corpo É também ter um olhar mais democrático assim E que pode incluir as pessoas E assim como vocês fazem práticas de atenção Que imagino são as mais diversas Quem também está olhando para a poesia como esse lugar de percepção Também está exercitando essas práticas Quando está andando na rua escrevendo um poema em voz alta e gravando esse poema, quando a pessoa tá ligando para alguém desconhecido e declamando um poema. Esse gesto é um gesto de ruptura no
1: presente conhecido e abre muitos espaços, né? A Kalina, ela não, não pode participar, mas ela acompanha seu trabalho também, ela deixou a seguinte pergunta. É uma reflexão, né? Para compartilhar com você e ver o que é que você acha. É, é, a gente vê que a arte ela está muito ligada ao sofrimento, de alguma forma, né? Poesia, música, principalmente assim. Até num programa recente, o, a gente é, entrevistou o Fábio, que é, Então, ele falou da arte terapêutica no sentido de que, de que aquela arte compartilha uma dor e faz com que a gente se sinta assim, a gente não tá só nessa dor, né? Aquela coisa da, da, da sofrência, da... E você traz uma, uma perspectiva um pouco diferente, né? Que que vem na linha do Manuel de Barros, essa que é essa arte assim que se deslumbra com aquilo que aparentemente é banal e desbanaliza esse banal para ver o que, que é que tem de belo nisso, né? É, aí queria que você falasse assim, como é que você vê essa relação assim da... Tem essa arte que vem do sofrimento e que geralmente é até a mais propagada, assim, né? E essa outra arte que vem desse deslumbramento. Como é que então, conversa? Que é um... Acho
0: muito bom você trazer esse ponto, porque, de alguma maneira também, é... o que mais me, me provoca assim, na arte é essa possibilidade de entrar em espaços desconhecidos e em espaços desconhecidos de nós mesmos e poder se, se descobrir e descobrir o mundo de uma maneira que não esteja dentro de um rótulo, que não esteja dentro de uma caixinha compartimentada. assim é, Eu sinto que a arte, nesse sentido aqui que eu estou compartilhando, ela é quase que um, um chamado para que não exista o rótulo, para que não exista o compartimentar, o dividir, que, que mata, né? Assim. Então, a poesia, quando eu estou falando aqui também de poesia, de alguma maneira, é, eu entendo ela, entendo o poema, como um lugar que o sofrimento existe, que a beleza existe, que, que tudo pode existir, pode conviver, e talvez, e aí é um, uma, uma percepção minha, talvez é, o que mais realmente me encanta é quando realmente a dor e, o, e, a, e a beleza estão lá pulsando juntas até. Quando o sofrimento e a alegria estão lá e aparecem e estão convivendo. E não só quando aparece uma ou outra, assim. É, porque de alguma maneira tem realmente um, um lugar que a gente vive no nosso corpo Que é dessa mistura É uma mistura É uma mistura né? Se a gente fosse riscar no nosso pensamento Onde começou a alegria, onde terminou a tristeza no nosso dia A gente ia ver uma dança acontecendo né? Tem uma hora que os dois corpos lá se encontraram e se soltaram E... E, de alguma maneira, essa mistura me parece o mais maravilhoso, assim. Uau! Que incrível é a gente não, não é, ignorar uma parte da vida, né? Assim, não ignorar que a gente também sofre, não ignorar que a gente também chora, não ignorar que a gente também é incompleto. E que maravilha a gente perceber o que existe, né? Perceber o que está existindo agora no nosso corpo, perceber que tudo que existe não é banal, não é normal, que não existe uma normalidade, que qualquer coisa que exista no mundo é impressionante se a gente realmente se se envolver com essa perspectiva de, de redescobrir a coisa nascendo na nossa frente, nascendo na nossa frente. Tem um poeta que é o Adonis, que é um poeta sírio, que ele tem um verso que é assim, só quem se misturou, ou só quem se mistura com o horizonte pode abrir caminho. Só quem se mistura com o horizonte pode abrir caminho. Então, eu sinto que essa arte que se mistura com o horizonte, ela abre, abre realmente muito espaço, né? E ela possibilita aquilo que a gente nunca imagina, né, até. Porque ela está além do, do pensamento que a gente já nomeou ela realmente vai para além da palavra já conhecida, né? E até essa história da do Doniz, acho que eu vou contar rapidamente, porque tem a ver com essa poesia que está para além da palavra, né? Um dia eu estava junto com a minha companheira, a Serena, estava num lugar e estava lendo é, um livro da do Doniz, que é esse poeta sírio que tem um livro traduzido para o português que, se eu não me engano se chama poemas e eu estava lendo esse livro e tinha um poema imagem um poema sobre a relação com o vento com um vento e é um personagem que ele tem o porte do vento e é uma uma experiência leu Adonis. e aí a gente estava num lugar que estava ventando muito Ventando muito, e aí foi tão forte que eu pensei: nossa, que sincronia, né? Eu tô lendo aqui um poema sobre o vento que eu não escolhi é, ler o poema dele sobre o vento, eu não conhecia antes o poema e abri na página que eu, que eu conhecia sobre o vento. Eu simplesmente abri e era um poema sobre o vento, ventando. E aí eu pensei, mas não nem foi o que pensei. O vento me disse: e se você. Fosse procurar o Adonis E tentasse falar com ele E eu pensei é, Mas Vento, eu nem sei Onde o Adonis mora, eu nem sei Quantos anos o Adonis tem tá... Eu achava que ele estava vivo é, E ele tá vivo tá vivíssimo, ele tem 90 anos agora Eu encontrei ele no ano passado Junto com a Serena Ele tinha 89 anos Na época e eu lembro que veio essa sensação E aí? Vai procurar o Adonis? E aí eu, eu fui procurar ele na internet Fui procurar o Instagram dele a, O e-mail dele não achava nenhum contato Depois de muito buscar Um dia eu posso contar essas tá em detalhes Porque tem mais camadas ainda Mas depois de muito buscar Eu consegui encontrar uma pessoa Que tinha é, o contato com a filha dele E aí eu falei, olha É vou perguntar para ela se ela poderia me apresentar para a Doniz. E aí eu falei com essa pessoa, essa pessoa se solidarizou com a minha causa de tentar encontrar o poeta, e aí ela falou com a filha da Doniz. E a, em alguns algumas horas depois eu já estava falando por mensagem com a filha da Doniz. Me dizendo que a Donizia ia fazer uma viagem é, Dentro de alguns dias Lá do momento em que a gente estava se falando E que se eu quisesse Eu poderia encontrar ele é, No dia seguinte E eu falei, nossa, mas Não, não sei se vai dar Para encontrar ele agora Porque quando a gente Estava se falando Ele tava em um outro lugar Muito distante Tinha uma questão financeira também Que era que era para ser resolvida, né? Como que eu ia me locomover até o lugar onde ele estava e como que eu ia mudar tudo. Mas estava eu e a Serena, minha companheira, a gente estava lá, vamos, é, vamos tentar chegar até ele, porque os caminhos estão se abrindo de um jeito inesperado. E aí eu cheguei até ele, a gente se encontrou e foi impressionante, porque... Mais do que é, conversar sobre poesia, isso já foi muito surpreendente, ele foi muito generoso. E essa generosidade dele e essa possibilidade de encontrar uma pessoa porque você ouviu um recado do, do vento, isso é, é poesia. Isso é poesia. Essa é a poesia, sim. A poesia é quando alguém vai no final do dia ver o pôr do sol e isso é muito clichê mas essa pessoa vai lembrar ou vai perceber que esse sol já foi visto 100 anos atrás por alguém 200 anos atrás por alguém 300 anos atrás mil anos atrás cinco mil anos atrás esse sol estava se pondo e alguém estava olhando para ele e eu aqui em 2020 ao olhar para o sol eu acabo tendo uma conexão íntima com a pessoa mil anos atrás, que estava olhando aquela mesma situação. E é, saindo do pôr do sol e voltando para Doniz, como a última parte da história da do Doniz, aconteceu de, na conversa com ele, ele falar que, no processo de criação, quando você está na, na sua voltagem máxima de criação, é preciso cortar a cabeça. Porque a cabeça é esse lugar em que os pensamentos se amontoam de uma maneira tão é, doentia, às vezes, que te impedem de perceber o mundo. E aí ele fez esse gesto de cortar a cabeça. É, e a cena, a situação dele falando isso foi muito forte, mas o mais forte foi que no dia anterior ao encontro com ele, a gente estava andando num lugar... E a gente encontrou no chão uma tartaruga de cerâmica, pequenina e sem cabeça. Um dia antes de encontrar ele. Então, quando ele falou sobre a o ato de escrever sem a cabeça, e a gente com uma tartaruga de cerâmica vermelha e pequenina sem a cabeça, a gente olhou aquilo e, e não que tudo tenha que ser uma sincronia, mas, de alguma maneira, existem muitas possibilidades não vividas que podem surpreender a gente e que a gente precisa lutar para que isso seja algo que possa ser vivido por ainda mais gente. né? Assim, porque ainda que tenha uma dose de disponibilidade, de vontade, essencialmente isso também é um direito negado para as pessoas. né? E enfim, termino minha resposta infinita dizendo isso porque é muito importante, porque, infelizmente, é um direito negado para as pessoas. Né? O direito de ter tempo, o direito de observar as coisas devagar, o direito de viver um outro ritmo. É, isso é uma questão política né? e é uma questão social, é uma questão que tem a ver com a desigualdade do país que a gente vive, que tem a ver com é, a história de escravidão, de, de colonização. E, Digo isso no final também dessa fala aqui, porque tá tudo interligado. Não tem como eu falar do sol, que eu estou olhando aqui de tarde, sem falar é, que outras pessoas não estão tendo essa possibilidade de parar à tarde cinco minutos é, e olhar só porque talvez elas estão cansadas demais, porque talvez elas estão exaustas, exaustas. E elas vão olhar e só elas vão falar assim, eu quero uma cama para dormir, assim. Eu quero ter o direito de ir no hospital e ser bem atendido, sabe? E, enfim, tá tudo junto ao mesmo tempo agora.
2: É, André, a gente tem uma tradição aqui que eu, na verdade, eu vou até quebrar um pouco. A gente tem uma pergunta maluca que a gente faz na última pergunta do, pro, do programa e a gente faz uma pergunta parecida para as pessoas, mas aí eu vou adaptar ela com você, que é, é pesquisando antes de conversar com você. Hoje a gente deu uma olhada no YouTube tinha muitos vídeos no TED, né? muitos TEDs diferentes, você já falou, parece que muitas vezes. E aí é, eu queria saber de você se você fosse fazer um TED hoje, de que tema que está mais vivo para você, assim, o que está que, o que que te pegando mais, o que está que fazendo brilhar mais os seus olhos e o que, que você sente que é mais urgente de ser compartilhado. Obviamente, eu não estou te pedindo para fazer um TED aqui nesses últimos momentos, mas algo que você gostaria de dividir com as pessoas, assim, o que está pegando mais para você. Uma ótima pergunta. É, então, acho que vou responder...
0: A partir de duas coisas principais. Tem, enfim, muitos assuntos e muitas questões que estão vivas né, agora em mim. Acho que principalmente por causa dessa situação da pandemia também, né? Desse isolamento e dessa situação toda que a gente vive no país, né? De um desgoverno, de é, um desmonte de políticas públicas. Todas essas situações chegam no nosso corpo, né, de alguma maneira elas também atravessam a gente, porque, enfim, estamos vivos nesse país nesse ano, né. E aí, uma parte da minha resposta é, tá muito vivo em mim, uma coisa que eu quero muito continuar conversando com as pessoas sobre isso, é sobre essa relação entre educação e poesia essa relação entre educação e poesia e essa importância de uma educação de qualidade, assim. É, isso é uma coisa que, para mim, é fundamental e está na raiz de parte do meu trabalho hoje em dia e dos últimos anos, porque, de alguma maneira, a gente sabe que muitos direitos, é, como eu já falei aqui mais de uma vez, muitos direitos são totalmente... É, violentados, né? Não, não acontece. E esse direito a uma educação de qualidade, para mim, ele passa também por uma educação que consegue escutar as pessoas, que consegue escutar o território, que consegue criar uma conexão genuína, assim. E, e isso é um processo que pode ser poético também, assim. Então, essa relação entre educação e poesia é muito forte para mim. É algo que está vivo em mim agora, e aí o outro ponto que está muito vivo em mim, e que também já aparece aqui na conversa, é essa percepção de a gente ser um, uma pessoa coletiva, assim. O próprio Ricardo Aleixo, que eu já mencionei, ele usa a, a expressão é, pessoa muitas. Eu preciso até confirmar isso, pode ser que eu estou falando... A, a expressão é, errada assim, mas ele também tem essa essa reflexão muito viva nele assim, de que a gente é coletivo, né? O próprio Ailton Krenak também tem essa essa fala do sujeito coletivo e isso tem me provocado muito assim essa percepção de que a gente nunca é só é o nosso nome, né? E nunca é só esse eu que a gente fica é, devaneando ao longo do dia. Porque, de alguma maneira, a minha presença aqui, essencialmente, falando com vocês, não é só a presença do André. André, gravata esse, esse nome. É, de alguma maneira, a minha presença aqui é a minha presença, é a presença dos meus pais, é a presença dos meus avós, é a presença de muita gente que veio antes, é a presença das pessoas que estão fazendo essas ações de educação e eu tô junto com elas, é a presença da Serena também, que de alguma maneira tá junto e eu tô junto com ela e a gente está criando esse caminho também poético de vida. E de alguma maneira eu acho que a gente conseguir refletir sobre essa presença coletiva de cada pessoa é algo que eu acho muito urgente, porque vai totalmente é, contra essa ideia de um mundo meritocrático, em que a pessoa ela é sozinha e pelo esforço dela consegue atingir o que ela quiser. Assim, esse mundo em que as pessoas é, se consideram é, tão, é, de alguma maneira, independentes ao ponto de que existe toda essa, essa lógica da autoajuda, mais... Frágil e fraca, né? De vá lá, você consegue, você pode, vá lá, é você que vai fazer o seu caminho, é você que é a pessoa que sustenta o seu sonho, assim. E eu acho que, de alguma maneira, muito do que tá mais destrutivo em movimento no mundo hoje tem a ver com essa mentalidade. Tem a ver com essa mentalidade que a gente, inclusive, acaba internalizando, né? E a gente acaba perdendo esse aspecto coletivo, né? Eu sei que se eu um dia entrei numa faculdade, por exemplo, eu só entrei numa faculdade por causa dessa família que insistiu que o filho pudesse estudar numa escola pública. E eu só entrei numa faculdade porque existiu uma política pública chamada ProUni, que enfim, existe até hoje, mas muito diferente, né é, nem sei como ela existe hoje em dia, e uma política que possibilitou o acesso de várias e várias pessoas num espaço que até então era negado para elas. E aí, de alguma maneira, a gente perceber que qualquer caminho que qualquer um de nós faça tem a ver com milhares de pessoas juntas, é, isso faz uma diferença muito grande é, em tudo que a gente vê e tudo que a gente pode criar daqui para frente também. Enfim, duas questões que estão muito vivas em mim, esse lugar coletivo de cada um de nós e essa educação urgente.
3: Posso aproveitar e ler um, um trechinho de um do próprio André, <risos> colocar as palavras dele no meu corpo, é, que tem a ver com o que você falou da educação, da poesia e desse lugar coletivo? que é de uma publicação que está aí online, para quem quiser, né? Poéticas Públicas. E eu fiquei com vontade de ler esse trechinho que eu salvei hoje. O menino toma um susto. Mesmo depois de anos na escola, o menino ainda não sabia o mínimo que devia saber. E o mínimo que devia saber, neste caso, não tem a ver com afluentes do Rio Amazonas nem com frações ou com a Segunda Guerra Mundial. O mínimo que devia saber era o nome da educadora que prepara sua merenda dia após dia. Dia após dia, caminhar em direção a alguém é travessia.
1: Uau!
0: Esse
1: Obrigado, Lígia. Estava tá falando aqui, Dani, que eu... Fiquei é, sentindo falta da pergunta maluca Eu eu queria insistir nela aí, principalmente ah. porque eu acho que a última resposta me instigou ela assim, eu, e eu fiquei curioso assim, a partir de todas essas presenças que você colocou, né, desse ser coletivo, dessas presenças que fizeram, o que você aprendeu com, com todas essas, essas presenças que te atravessaram e que você queria compartilhar com os com nossos ouvintes, com a gente? Ah, eu acho que tem um aprendizado muito
0: grande de saborear é, cada encontro, assim. Eu acho que esse aprendizado de entender que cada pessoa com a qual a gente vive um momento que seja, a gente está vivendo algo muito raro, muito único, e que aquilo continua na gente. Isso é muito impressionante. Imaginar que a gente está conversando aqui, que essa conversa durou, vai durar, enfim, uma hora e meia, duas horas, e que é possível que a gente se lembre dessa conversa amanhã, é possível que a gente se lembre dessa conversa, enfim, depois de amanhã, ou daqui a um ano, possível que eu me lembre de vocês daqui a cinco anos, dez anos, por causa de um momento que a gente viveu num determinado segundo, num determinado grão de tempo, né, assim. E eu acho que todas essas presenças me fazem é, lembrar que é muito importante valorizar essa raridade, assim, essa raridade que é encontrar é, cada pessoa, com cada história que vem junto com ela, com cada voz que vem junto com ela e isso me parece muito urgente, assim, a gente saborear essa essa raridade, assim, do encontro, porque a gente tá aqui numa conversa em que parte do que está sendo falado também é muito tenso e difícil, né? É viver em um país tão desigual, é viver em um país atravessado por tanta violência, né? E como que a gente consegue se fortalecer? Aí eu lembro das palavras da Estela do Patrocínio que eu trouxe aqui, né? Para ter força, o que é preciso fazer? É preciso tomar vitamina. E, de alguma maneira, a vitamina, uma das vitaminas, para mim, é esse, esse encontro com todas as vozes que depois continuam reverberando como uma pedrinha que você joga numa num oceano e continua reverberando quilômetros. Imagina, uma pedrinha que você joga na água reverberar quilômetros. Isso é impossível. Mas acontece.
2: Agora
3: sim. <risos> que, lindo. que lindo. Nossa,
2: André. Muito obrigado. É... Só compartilhando com vocês também, hoje eu acordei de um, me sentindo meio desgastado Meio anestesiado uma, Foi uma semana meio letárgica assim, E é, eu fiz uma prática de manhã E no final da prática eu pensei Como eu me conectei com magia assim, Eu falei que estava faltando um olhar mais mágico Para a realidade E aí ter essa conversa com você e te ouvir Agora à noite é como se fosse um, um, um banho assim, um, um, um feitiço saindo de uma cartola assim. Eu agradeço por por poder que você tenha compartilhado com a gente, assim, porque é bem essa sensação, assim, de dar um mergulho na magia e um, um respiro e tomara que as pessoas que ouçam o programa também tenham uma experiência como essa, assim muito rico te ouvir, muito obrigado valeu, Olivia valeu, Alison. Obrigada,
3: gente.
2: Aí. Eu... muito obrigado, né muito obrigado, todo tá mundo Agradeço muito vocês, Daniel,
0: Olivia, Alison, e agradeço muito porque essa conversa acontece também porque vocês né, chamaram essa conversa para ela existisse, então fico feliz de a gente poder essa troca em dias que têm sido tão difíceis, né? então é uma alegria que as pessoas que estão ouvindo a gente também possam fazer essa conversa reverberar.
2: Muito bom. Valeu, gente. E nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir. Até mais.